0: رادیوی ایرانی
1: رادیو شما
0: hey ای از قلب پریشانم چه میخوایی ای جای زخم کهنه از جانم چه میخوایی؟ دریاچه ای خشکید در آغوش خود دارم باران سرخ از ابر چشمانم چه میخوایی؟ ای وای از این ای وای از این از دست دادن ها ای مرگز جان رفیقانم چه میخوی؟ آرامش هم کو خدمت کو اعتمادم کو بیچاره دیگر نمیدانم چه میخوای؟ ما شماریم ما مگریه های چشم های انتظاریم. یک دنبال داریم ما خسته از این روزهای بیقراریم بگو قم بیشتر از این نخواهد ماند دنیای بیرویای ما قمگین نخواهد ماند چیزی بگو آرام کن آشفتگی ها را در سینه ها این بغز سنگین نخواهد ماند ای چرخ بازیگر بگو والا نشین را جای من و ما تا پایین نخواهد ما فریاد این غم خان خاموشی نخواهد داشت فرهاد این افثانه افثان بیشیرین نخواهد ما ما، ما وارسان درد های بیشماریم ما، ما گریه های چشم های انتظاریم یک خنده دنبال داریم ما خسته از این روزهای بی‌قراری رادیوی رنی
1: رادیوی شما رادیو ایرانی رادیوی شما
0: روی موج 94 اف ام برابر با هفت کابل
1: درود بر شما شنوندگان عزیز بیست و اردی بهشت روز بزرگداشت استاد عبو راسم فردوسی استتارگان درخشنده آسمان ادب فارسی و سراینده کتاب شاهنامه هماسه ملی ایران بر شما فرخونده باد به همین مناسبت ای با استاد پارسای با عنوان شاهنامه فردوسی از سری برنامه های بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی قبلا برای شما زب کردیم که با هم گوش میگیم درود بر شما استاد گرامی
2: با درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو ایرانی آته شاید برای چند برنامه آینده همچنان در سرزمین شاهنامه بمانیم. شاهنامه رو به راحتی نمیشه ترک کرد. ولی به هر گونه در ادبیات ایران و در فرهنگ ایران سرزمین ها و مزرعه های دانش زیادی هستش که هر از گاهی باید به آنها نیز سفری کرد برای برنامه امروز باز درباره شاهنامه آوردم شاهنامه آینه تمام نمای رویدادهاست پردوسی می سرایت کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی از این پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم هران کس که دارد حش و رای و دین پس از بر برمن کند آفرین بدندیش کش روز نیکش مباد سخنهای نیکم به بد کرد یاد در این چکامه گوته فردوسی از بسیاری نکته ها پرده برداری میکند. در این گفتار مجالی نیست به همه آنها بپردازم و نکته های بسیار زیادی از گفتارهای دیگر را هم در آینده شاید در یک گفتار یا چند گفتار به شما شنوندگان گرامه رادیو ایرانی تقدیم خواهی می کرد. فردوسی می گوید بسی رنج بردم به دین سال سی. ما میدانیم که فردوسی سی سال تمام روی شاهنامه کار کرده و این کار بدون رنج و بدون چشم داشت از دیگران پی گرفته شده و اشاره می کند که عجم زنده کردم بدیم بارسی. بله. حتی دانشمندان و فرزانگان کشورهای زیادی هم در نوشته هاشون اشاره کردند که اگر. ما هم سرایندهی مانند فردوسی داشتیم زبان ما هم زنده می ماند و عربی نمیشد. این گفته یکی از روزنامنگاران به نام کشور مصر عجم زنده شده با پارسی که فردوسی آن را زنده کرده میگه تخم سخن را پراکنده در باره سخن یک بار گفتاری خواهیم داشت کدام سخن دنیا روی سخن میگرده و سخنی که فردوسی پراکنده در لا بلای شعرهای شاهنامه خفته است و من کم کم اینا رو بازگشایی میکنم و به شنوندگان گرامی خواهم گفت بدندیش به فردوسی بد گفته از فردوسی بدگویی کرده حتی در زمان حاضر بودند کسانی که سواد خواندن شاهنامه رو نداشتن ولی به شاهنامه و به فردوسی ایراد گرفتن این از نادانیشان بود این همون بدندیش بود فردوسی در یه جایی می گوید. می گوید بدندیش سخنهای نیکم را به بد یاد کرد. هم اون زمان بدندیش بود و هم در این زمان بوده و هست و خواهد بود. بدندیش که به فردوسی و فردوسی ها بدگویی میکند و سخنان نیکشان را میچرخاند و به بد یاد میکند کیست؟ این ها ایرانی نیستن. این بدندیش ها هستند که فردوسی میگه که چون در تبارشان آدم نیکی نبود، نیارست، حرف بزرگان شید کسی که در تبارش آدم بزرگی بود خودش هم بزرگ منش بار می اومد. و زمانی که یک واعظ ساده یک روزخان کم مبلغ به فردوسی بدگویی می کند و ناسزا می گوید تبار خودش را رومی کند و این گروه ایرانی نیستند چون ایرانی باید به ایرانی بودنش افتخار کند چه کسی بالاتر از ایرانی میتواند از این فرهنگ تعریف کند بسیاری هستند که در خانواده بی فرهنگ خود یاد گرفتن که توف سربالا به اندازن برگردیم به سخنان بزرگ مرد تاریخ فردوسی بین سال‌های 932 و 936 در روستای باج در نزدیکی شهر توس در خراسان دیده به جهان گوشد و در بین سال‌های هزار و بیست و هزار میلادی در زادگاه خود زندگی را به درود گفت. در سال 957 و میلادی در توس که شهر مرکزی خراسان بزرگ بود نگارش کتاب روایات هماسی ایران یعنی شاهنامه را به پایان برد. محمد ابن احمد دقیقی یکی از شاعران همروزگار فردوسی می‌خواست این اثر نوشتاری را به شعر درآورد. ولی مرگ زود رس او این کار را نیمه تمام گذاشت. او توانسته بود تنها بخش کوچکی از کار را انجام دهد. فردوسی کار او را پی گرفت و در حدود سال 990 یا 994 ترسایی میلادی به پایان رسانی. در های زندگی فردوسی از اثر او در دربار محمود غزنوی به دلیل جو نامساعد مذهبی سیاسی استقبال گرمی به عمل نیامد. شاعران دربار محمود به حسادت و لوسی به ذهن سلطان تلقین کرده بودند که فردوسی پیروه گروه معتزله است. معتزله ایرانیانی بودند که خرد باور بودند و از اسلام دوری گزیدند و به همین دلیل واجه عربی اعتزال و معتزله را برانها گذاشتند. پادشاهان ایرانی تبار در کتاب فردوسی از نام نیکی برخوردارند و فردوسی آنها را در کتابش بسیار ستوده است. سلطان محمود غزنوی دوست خلیفه عرب ترک تبار و پیرو مذهب سنی بود. آنچه که فردوسی از محمود قزنوی انتظار داشت موافقت او با نسخه برداری شاهنامه بود. گروهی در میانه داستانهای ساختگی را پیش که فردوسی از محمود انتظار سله داشت یعنی انتظار پاداش داشت و چون این چیزی درست نیست روزی که فردوسی برای شنیدن رأی محمود به دربار او می رود سلطان محمود او را مخاطب قرار داده و میگوید در سروده تو رستم را بسیار سروده ای در حالی که در لشکر من هزاران رستم وجود دارد فردوسی در پاسخ او میگوید: سلطان به سلامت باد جهاندار تا این جهان آفرید یلی همچو رستم نیامد پدید این سخن میگوید و شاهنامه را زیر بغل می زند و از دربار محمود بیرون بیاید بدخواهان آرام نمی گیرن و به سلطان محمود می گویند که فردوسی در پاسخ سلطان به صخره پرداخته و به سلطان توهین روا داشته است محمود غزنوی خشمگین گشته و دستور می دهد که فردوسی را بازداشت کرده während er weit avanciert, weil ich verdiene, bevor er als Schah der Dursode, weil Rahiet Jar Tust gestrebt wird. Miguend Schahnamer auf bedeute Tusti, misse an Hemmetkomaret. Passas Margeferdosi توجه به شاهنامه فوزونی یافت و نسخه پرداران زیادی به نسخه برداری و زیاد سازی آن حمت گماشتند. تا کنون پژوهشگران نسخه های خطی شاهنامه را که اثر مکتوب، دربار پادشاهان زیادی بوده است جمع کرده و از بین آنان در پی یافتن کهنترین نسخه خطی شاهنامه برآمدند یکی از کهنترین نسخه‌ها اثر مکتوب دربار پایسونگر میرزای تیموریست. که به تاریخ 1425 میلادی به خواسته بایسونقور میزا نسخه برداری و مصور شده است. در سال 1980 پی مونتز پژوهشگر ایتالیایی نسخه خطی قدیمی تری از شاهنامه را پیدا کرد که تاریخ 614 ماشیدی یعنی هجری قمری یعنی 1217 ترسایی را نشان می داد این نسخه فاصله نگارش قدیمیترین نسخه برداری را با شاهنامه سروده فردوسی به 20 سال می رساند. از این رو میتوان آن را مطمئنتر و تر به اصل به حساب آورد. روی متن شاهنامه سهت و اصالت شعرهای آن ادیبان و پژوهشگران زیادی کار کردند و می کنند. در بین این پژوهشگران به نام های سعید نفیسی، مشتبا مینوی، تئودور نلدکه، برتلس، جان آربری، و کورت هانس برمی که در این راه کوشیدند و نسخه هایی را معرفی کردند. ولی دکتر جلال خالقی مطلق نیست شاهنام شناس ایرانی است که نسخه موجود در کتابخانه ملی برلین را که تاریخ 894 ماه شیدی یعنی 1489 ترسایی را دارد معرفی می کند که با وجود جدید بودنش می توان نسبت به برخی از نسخه های قدیمی تر مطمئنتر تلقی کرد برای نسخ برداری خطی از یک کتاب شعر شست بیتی گذشته از داشتن انگیزهی قوی به پشتوانه غنی مالی نیاز است. این امکان در توان هر کسی نبود مگر دولت مردان آن هم در زمانی که جامعه تحت فرمانشان از اندک صبات و آرامشی برخوردار بود برای نسخبرداری و نگارمند یعنی مصور کردن شاهنامه امیران و حکمرانان تیموری نخستین مشتاقان بودند این اشتیاق در این خاندان ترک نجاد که در شاهنامه مکان خوشی برایشان منظور نشده است زمانی به اوج میرسد که شاهزادگانی مانند بایسونگور میرزا پسر رخ میرزای تیموری که به یادگیری خوشنویسی و نقاشی کتاب روی می آورد تا خود در آفرینش چنین هنری زیبا سحیم باشد از این تاریخ تهیه یک نسخه دست نویس از شاهنامه و پرداختن آن با مینیاتورها جزب پرستیج و اعتبار دربار هر امیر و پادشاهی می شود. شاه تهماس به صفوی در مکتب نقاشان نامور دوران خودش مانند میر مصور، آقا سلطان محمد و محمدی، زانوی شاگردی بر زمین نهاده و خوشنویسی خط فارسی و منیاتورسازی می آموزد. تا خود نیز پا به پای هنرمندان، در آفرینش زیباترین مینیاتورهای شاهنامه شاه طهماسبی همراهی کند نتیجه پژوهشی که در سال 1354 خورشیدی از سوی نگارنده در اداره کل موزهها در ایران انجام گرفت و به چاپ رسید شمار شاهنامه های دست نویز موجود و معرفی شده از سوی موزه ها و مجموعه های معتبر چهارده کشور جهان رقمی حدود 150 نسخه خطی را شامل می شود. اگر شمار نسخه های دست نویس کتاب های ملی و همه موزه ها و مجموعه های خصوصی پنهان از چشم جستجوگران رانیز بر این رقم به بی بیشک این رقم را باید چند برابر کرد. اگر از شمار منیاتورهای شاهنامه های صحبتی به میان آید، بیگمان عبارت هزاران منیاتور اقراغامیز نخواهد. شمار شاهنامه هایی که هر کدام نود پنج، سد و هشت، مینیاتور هشت و و پنج دارند، کم نیستند. در برخی از موزه ها تنها یک یا چند برگ از شاهنامه اوراخ شده نگهداری می شود. که حتی همان یک برگ، مثلا شاهنامه دموت در موزه هنری میسوری، جز به گنجینه با ارزش آموزه به حساب می آید. شاهنامه دیگری نیز وجود دارد که از آن کمتر سخن به میان آمده و کمتر دربارش نوشته شده است. این شاهنامه را به نام تدوین کننده اش شاهنامه سعالبی نام نهادن. شاهنامه سعالبی نیز بازنمای تاریخ پادشاهان ایران از پیدایش کیومرث تا زمان درگذشت یزدگرد شهریار است. ابو منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل سعالبی کتاب شاهنامه را بین سالهای 408 و 412 هماشدی نگاشته است. از این نسک سه نسخه دستنویز موجود است. یکی در کتابخانه ابراهیم پاشاد در استانبول و دو نسخه دیگر در کتابخانه ملی پاریس است. این کتاب شاهنامه را در سال 1900 ترسایی هنری روزنبرگ به فرانسه برگردانده. و در پاریس به چاپ سانیده است. سآلبی در تعریف این کتاب به آثار نویسندگانی مانند تبری ابن خرداد به، ابن کلبی، همزه اصفهانی، مسعودی و یعقوبی نیز نگریسته ولی نگارش رویدادها از زیور افسانه و اسطوره توهی و فضای بیان آنها به گستردگی شاهنامه فردوسی نیست نخستین انسان که خدای جهان و پدر ایرانیان کیوم مرز یا گیو مرد نام دارد که در بارای کوه بارگاه داشت کیومرس فر ایزدی و نیروی شگرف داشت مردم و جانوران همه فرمان بردار او بودند و او راه و آموزگار مردم بود مایه شادی و خشدلی کیومرس فرزند خوب روی هنرمند و نامجو به نام سیامک بود. کیومرز به مهر این فرزند سخت پایبند بود. روزگاری گذشت و سیامک بالید و بزرگ شد و شهریاری کیومرز به وی نیرو گرفت. همه دوستار سیامک بودند. جز یکتن و آن اهریمن بدنددیش بود که با جهان و مردم آن دشمنی داشت. اهریمن و فرزندان و هوادارانش به نیرنگ خود را هواخه و دوستار کیومرس نشان میدادند. ولی پنهانی، به بدگوی و بدخواهی میپرداختند و اندیشه خود را به این و آن تلقین میکردند سروش که پیک هورمزد بود که یومرس را از دشمنی اهریمن آگاه ساخت چون سیامک از بدندیشی دیو پلید آگاه شد، برا و سپاه گرد آورد و به نبرد با دیو شتافت. دیو پلید نیرنگ زد و وارونه چنگ و به قامت سیامک شکست آورد. فکندان تن شاه بچه به خاک به چنگال کردش جگرگاه چاک سیامک به دست چنان زشت دیو تبه گشت و مند انجمن بیخبیو چون خبر به کیومرس رسید گیتی از غم برو تیره شد سیامک فرزندی با فرهنگ به نام هوشنگ داشت که یومرس برای هوشنگ سپاهی گران از دد و دام شیر و پلنگ و همچنین مرغان و پریان فراهم آورد و او را به فرماندهی سپاه گماشت دو سپاه با هم در افتادند سپاه اهریمنان توان برابری با سپاه هوشنگ را نداشت هوشنگ بر احریمن پیروز شد و پیکر او را خار بر زمین انداخت باز روزگار به شکوح و شکوفایی و آرامش سپری می شود. تا اینکه باز دیوها از فرمان پادشاه گردن کشیدند و خود را برای جنگ مهیا ساختند تهمورس دیو بند و دلاغاه از افسون یاری خواست دو ثبت سپاه اهریمن را به افسون، پست و یک سوم را به گرز گران شکست و بر زمین انداخت. دیوان چون خاری خود را دیدند، زنهار خواستند که ما را مکش و جان ما را ببخش تا ما نیز هنری نو به تو بیاموزیم. تحموره آنان را زنهار داد و دیوان نیز رمز نوشتن را به وی آشکار ساختند و نزدیک به سی دبیره پارسی، رومی، سغدی و چینی را به او آموختند. باز روزگار به شکوه و شکوفایی و آرامش سپری شد. مردم به فراگیری دانش و فن پرداختند چون فر آسایش بر جهان چیره بود از هر سوی راه شکوفایی هموار گشت پیشوران پدید آمدند ابزارهای هنر و فن ساخته شد برای شهرها برج یعنی برج و بارو ساختند. گیاهان خشبو گل و ریحان باخچه ها را پر کرد. مشک و انبر و ادویه ها پدید آمدند. مردم به نواختن ساز و خواندن دهن ها پرداختند. همه در خوشی و شوکت از زندگی در رفاه و زیبایی بحرمند شدند. روزگاری رسید که جمشید بر تخت پادشاهی نشست. او بر هفت اقلیم دست یافت. به آبادانی و گسترش نیکویی و داد پرداخت. کشور پهناورش را از لوس وجود دشمنان و بدخواهان پاک کرد. مردم او را دوست داشتند و به دل و جان به فرمانش سر می نهادند. جمشید که او را جم نیز می نامیدند می گفت به فر ایزدی بر تخت نشستم تا بذل و برابری را پیشه خود سازم و کشور را به نکویی بگردانم و بدی را از گیتی به‌زدایم چون جم مال و ثروتش فزونی یافت و توانایی و شکوهش به اوج رسید گروهی سود جو نیز دور او را گرفتند و به چابلوسی و ستایش از او پرداختند. جم دل سخت و خود پسند شد و از فزونی غرور و خود ستایی گفت مرا باید خداوند جهان آفرین نام و آنکه این باور را ندارد و نپذیرد پیرو و احریمن است یکایک به تخت مهی بنگرید بگیتی جز از خیشتن کس ندید منی کرد آن شاه یزدان شناست زیزدان بپیچید و شد ناسپاس بزرگان و نامداران از درگاه او دور شدند دیدی نگذشت که مردم نیز از او روی گردان شدند فر ایزدی نیز از او بگسست چون گفیه شد فر یزدان از اوی گسست و جهان شد پر از گفتگوی. در کشور یمن به همسایگی ایران سلطانی بود که عربها زه حاکبن غلوان می نامیدند. در آن زمان مردم گوشت جانوران را نمی خوردند. روزی شیطان برزحاک ظاهر می شود و به ستایش او می پردازد و می گوید من آشپز خوبی هستم و برایت خوراکی های خوشمزه می پزم. به خوردن گوشت حیوانات پرداخت و به دین معتاد شد. شیطان او را فریب داد. و به کشتن پدرش باداشت زها خائنان پدرش را کشت و مال و منال او را به چنگ آورد آنگاه به فراهمسازی ابزارهای جنگی پرداخت و خود را برای جنگ با جمشید آماده کرد جمشید که خردمندان و نیک مردان را از خود رنجانیده و رنده بود ناتوان و درمانده شده بود زحاک برو چیده شد و تاج و تخت وی را از آن خود کرد همین که زحاک بر کشور ایران دست یافت دارایی و گنجینه های بازمانده از جمشید را از آن خود کرد بازار جادوگری و فساد را رواج و اشرار را بست ید یعنی دستگوشاده داد. خلق را به طبهکاری سوغ داد. مردمی که پیشترها به خیر و سلاح زیسته و در سایه عدل پادشاهان پیشین، از امنیت و آزادی برخوردار بودند خود را در نتیجه رفتار زحاک چنان گرفتار و پریشان دیدند که گویی از بهشت موعود به جهنم افتاده و ناز و نعمتشان به رنج و ذلت بدل گشته است نه تنها کسی دیگر فکر اصلاح آبادی در سر نداشت بلکه همه از تخریب و فساد لذت می بردند. تبری تاریخ نویس اهل تبرستان مازندران می نویسد کلماتی از زبان آدم را گرفته در کار جادوگری آنها را به کار می برد بدیم معنی که اگر چیزی از ممالک خود می‌خواست، یا حوث کنیز و قلامی یا اسبی می کرد آن کلمات را در لوله تلایی که داشت می در دم آن چه در حضورش مهیا می دمیدن جهودان در بوغ نیز بدین سابقه مسبوق است این نوشته نشانی از نهایت گفتار اقراغامیز در باره زحاک است و میزان فرمان برداری و بردگی اطرافیان او را نشان میدهد که هر چیزی را که او زهاک اراده می کرد در کمترین زمان برایش فراهم می کردند فردوسی در جای جای شاهنامه به شعر نقض خود آینهی رو در روی خوانندگان شاهنامه می که هر کسی چگونگی روزگار و زمانه خود را می تواند در آن آینه بنگرد هر کسی در آن آینه فر و و شکوفایی را به همراه جشن و شادی و پایکوبی کوبی می و زمانی را هم که در رنج و گرفتاری است می تواند در آن آینه ببیند افزون بر این آینه گردانی و آینه داری فردوسی به سبب و پیش آمدهای روزگار ناکامی اشاره می کند و این گونه عوامل باخت دورانشی و شکوه را به روشنی ناشی از ناشیگری و قفلت انسان ها می دان یکی نامه فرمود دیگر به توس پر از خون دل روی چون سندروس از این مارخار احرمن چهر چند نه گنج و نه تخت و نه نام بلند از این زاخ ساران بیارنگ نه حوش و نه دانش نه نام ننگ نه و نه نام و نه تخت و نجاد همه داد خواهند ایران به باد زشید شطرن و سوس مار عرب را به جایی سیده است. کار ملی که بود آرزو توفو بر تو ای چرخ گردون توفو بدین تخت شاهی نهاد دست روی شکم گرسنه مرد دیهیم جوی شود خار هر کس که بود ارجمند فرومایه را بخت گردد بلند پراکنده گردد بدی در جهان گزند آشکارا و نی نهان چوب با تخت منبر برابر شود همه نام بوبک رو امر شد و فردوسی همه اینا رو در آینه خود به ما نشان شاهنامه آینه ایرانیان است. فردوسی سال پایانی سرودن شاهنامه را ماه ماشیدی یعنی شمار، اعلام می کند. سرآمد آمد کنون قصه یزد گرد به ماه سپندار مزد روز ارد زهجرت شده پنج هشتاد بار که پیوستم این نامه نامدار ایرانیان روز بیست پنجم ماه را روز ارد نام نهادند. ارد یعنی پاک مقدس چنان که روز شانوزدهم ماه نیز مهر روز نام داشت ماهها در در گاهشماری ایران باستان همه سی روزه بودند از این رو یک سال دوازده ماه برابر با سی روز می شود و پنج روز گهنبار فرر و هران را در پایان سال بدان می افزودند. اما سال ماه شمار یعنی هجری قمری در هر سال 11 روز کمتر از سال است. که در 400 سال برابر با 4400 روز می شود اگر این شمار روز را بر 365 بخش کنیم می شود 12 سال و 20 روز خورشیدی و چون 12 سال را از 400 کم کنیم با سال 388 خورشیدی برابر خواهد بنابراین شاهنامه فردوسی در سال 388 قشیدی به پایان رسیده است با این گاه شماری سال 1388 خورشیدی هزارمین سال پایان یافتن سرایش و ویرایش شاهنامه است و این سال برای بزرگ داشت میدان خرد و فرهنگ، روان بیدار و جان تبدار کشورمان فردوسی و برای بزرگ داشت درفش هموار برفراشته اندیشه و فرهنگ و خرد یعنی شاهنامه شایسته ترین زمان است. برخی از بخش های این نوشتار را از گزارش پژوهشی شاهنامه در موزه های جهان بازنویسی کرده ام. این گزارش از آن من است و همکارم محشید روحانی برایش پیش گفتاری نوشته است. در اینجا سپاس از شنوندگان پشتیبان رادیو ایرانی، بخش نخست این پژوهش از شاهنامه را به پایان می برم و بخش بعدی و برنامه های پژوهشی بعدی را در برنامه های آینده برای شما بازگویی خواهد به دروکش.
0: رادیوی ایرانی
1: رادیوی شما بارزوی پیروزی و خوشبختی برای همه ایرانیان در هر کجا که هستند به خصوص در ایران بارزوی روزهای بهتر به شما بدرود می‌گیم و امیدواریم که ماه خوشی رو پیش رو داشته باشید پاینده ایران و ایران
0: رادیو ایرانی
1: رادیوی شما
3: Von ihr Sol und sol. ماز خاطره های بالا چودم من از اون خاطره ی بی تو بی می خوام من از اون خاطره ی بی تو بی می خوام می سئیک استیکول 재미,
0: رادیوی ایرانی
1: رادیوی شما